0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 4 vers 1 tot 30 en prediker hoofdstuk 2 uit de basisbijbel. Genieten is ook maar lucht. Ik zei tegen mezelf ik zal proberen te genieten. Ik zal blij zijn met de goede dingen van het leven. Maar ook dat is maar lucht. Van het lachen ontdekte ik dat het dwaas is. Blijdschap heeft geen nut. Ik heb dat uitgezocht door veel wijn te drinken. Maar dat deed ik wel met verstand. Want ik wilde weten of het soms beter voor de mensen is om zich dwaas te gedragen in de korte tijd dat ze leven. Ook deed ik geweldige dingen. Ik bouwde paleizen, ik plantte wijngaarden. Ik legde tuinen en parken aan. Ik plantte daarin allerlei fruitbomen. Ik groef vijvers om water te hebben voor een bos van jonge bomen. Ik kocht slaven en slavinnen. Ook hun kinderen die in mijn paleis werden geboren, werden mijn slaven en slavinnen. Ik bezat heel veel koeien, schapen en geiten. Veel meer dan alle andere koningen die voor mij in Jeruzalem hebben geregeerd. Ik kreeg steeds meer zilveren goud. Ik bezat schatten en geschenken die ik gekregen had van de koningen en landen waarover ik heerste. Ik liet zangers en zangeressen komen en allerlei dingen die de mensen mooi vinden en allerlei muziekinstrumenten. Ik werd belangrijker en rijker dan alle andere koningen die voor mij in Jeruzalem hadden geregeerd. Intussen bleef ik wijs. Ik kon alles krijgen wat ik wilde hebben om van te genieten. En ik genoot van alles wat ik met hard werk had bereikt. Dat had ik tenminste bereikt. Maar toen ik keek naar alles wat ik had bereikt en hoe hard ik daarvoor had gezwoegd... en ik zag dat het allemaal maar lucht was, een teleurstellende bezigheid. Niets daarvan had zin onder de zon. Toen dacht ik na over de wijsheid. Ook over dwaasheid. Want wat zal de volgende koning doen met wat de vorige koning heeft gedaan? Alles is al gedaan. Wel zag ik dat het beter is om wijs te zijn dan om dwaas te zijn. Net zoals het licht beter is dan het donker. Want een wijs mens heeft ogen in zijn hoofd en ziet wat hij doet. Maar een dwaas loopt in het donker. Maar ik zag ook dat het met beiden hetzelfde afloopt. Daarom zei ik bij mezelf... Wat met dwaze mensen gebeurt, gebeurt ook met mij. Wat heb ik er dan aan gehad dat ik zo vreselijk wijs ben geweest? En ik zei bij mezelf dat wijsheid dus maar lucht is. Want niemand weet later nog iets van wat wijze mensen hebben gedaan. Net zoals ze later niets meer weten van wat dwaze mensen hebben gedaan. Alles wat er nu gedaan wordt, zal later helemaal vergeten zijn. En ach, wijs of dwaas, we sterven allemaal. Daarom kreeg ik een hekel aan dit leven. Want alles wat er onder de zon gebeurt, vond ik maar lucht. Het leven is onbegrijpelijk en teleurstellend. Ik kreeg een hekel aan al mijn harde werken en zwoegen onder de zon, want ik zou alles toch moeten achterlaten voor de man die na mij zal regeren. En je weet niet of hij wijs zal zijn of dwaas. Toch zal hij de macht hebben over alles waarvoor ik met zoveel wijsheid gezocht heb onder de zon. Het is dus ook maar lucht. Zo begon ik te wanhopen aan het nut van al mijn harde werken en zoegen onder de zon. Want eerst heeft iemand met wijsheid en kennis en talent ergens voor gezwoegd... maar daarna moet hij het achterlaten voor iemand die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is lucht. Het is iets verschrikkelijks. Want wat heeft hij dan aan al zijn harde werken? Wat heeft hij dan aan al zijn plannen en al zijn zoegen onder de zon? Dag en nacht zwoegt hij, zonder rust te hebben. Ook dat is lucht. Het is iets onbegrijpelijks. Het is het beste voor een mens om te eten en te drinken en te genieten van wat hij met zijn harde werk heeft bereikt. Maar ik heb ontdekt dat dat iets is wat God geeft. Want wie kan eten en drinken en genieten zonder hem? Want aan iemand die van hem houdt geeft hij wijsheid, kennis en blijdschap. Maar iemand die niets om hem geeft, laat hij werken en sparen voor iemand die wel van hem houdt. Dus ook zijn harde werken en zoegen is maar lucht. En dat is verschrikkelijk. We lezen verder in Lucas. Jezus wordt in de woestijn door de duivel uitgedaagd. Vol van de Heilige Geest ging Jezus weg van de Jordaan. De Heilige Geest bracht hem naar de woestijn. Daar werd hij veertig dagen lang door de duivel uitgedaagd. Al die tijd had hij niets. Toen er veertig dagen voorbij waren, had hij honger. Toen zei de duivel tegen hem... Als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat hij in brood moet veranderen. Maar Jezus antwoordde hem: In de boeken staat, je kan niet alleen van brood leven. Je hebt ook alles wat God zegt nodig om te leven. Toen bracht de duivel hem naar een hoge berg. Daar liet hij hem in één enkel ogenblik alle koninkrijken van de aarde zien. Hij zei tegen hem. Ik kan u de macht geven over al die koninkrijken en u al hun rijkdom geven. Want ik heb daar nu de macht over. Ik kan ze geven aan wie ik wil. Als u mij aanbidt, zullen ze van u zijn. Maar Jezus antwoordde, Ga weg, duivel, want er staat in de boeken, aanbid alleen je Heer God en dien alleen Hem. Daarna bracht de duivel hem naar Jeruzalem. Hij zette hem daar op de rand van het dak van de tempel. En hij zei tegen hem: Als u Gods zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de boeken: God zal zijn engelen de opdracht geven om u te beschermen? En er staat ook: Ze zullen u op de handen dragen, zodat u uw voeten niet aan één steen zal stoten. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat ook. Je mag je Heer God niet uitdagen. Toen de duivel klaar was met hem uit te dagen, liet hij Jezus voor een bepaalde tijd met rust. Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. In het hele gebied werd er over hem gepraat. Hij gaf les in hun synagogen en alle mensen prezen hem. Jezus spreekt in de synagogen van Nazareth. Zo kwam Jezus ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Zoals altijd ging hij op de heilige rustdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. Ze gaven hem het boek van de profeet Jezaja. Hij deed het open en zocht de plaats op waar staat... de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd... om aan arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen, om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn, om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien, om slaven als vrije mensen weg te sturen en om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. Dat las hij voor. Daarna deed hij het boek dicht, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen keek aandachtig naar Jezus. Hij begon. Nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden. Iedereen was dat met hem eens. Ook waren ze verbaasd over zijn woorden. Want hij sprak zo vriendelijk. En ze zeiden, hij is toch de zoon van Jozef? Hij zei tegen hen, jullie zeggen nu vast tegen mij, dokter, genees uzelf. We hebben gehoord wat u in Capernaum heeft gedaan. Doe diezelfde dingen nu ook hier in uw eigen stad. Maar luister goed. Ik zeg jullie dat geen één profeet in zijn eigen stad wordt geloofd. Wat ik nu ga zeggen is de waarheid. In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwen in Israël. Het had toen drie jaar en zes maanden lang niet geregend. Daardoor was er in het hele land zware hongersnood. Maar God stuurde Elia niet naar een van de weduwen in Israël, maar naar een weduwe in Serepta, bij Sidon, dat niet in Israël ligt. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen ziek in Israël... en niemand van hen werd genezen. Maar de man Naaman uit het land Aram werd wel genezen. Toen de mensen in de synagoge dit hoorden, werden ze woedend. Ze stonden op en sleurden hem de stad uit. Ze namen hem mee tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd. Daar wilden ze hem naar beneden gooien. Maar hij liep tussen hen door... En vertrokken. Lees met Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl Bijbel.